0: T-A-T number 15.
1: State ascoltando Tecnica Arcana, quindicesima puntata, l'ultima del 2006. Parleremo di tante cose, tanti argomenti, tante proposte, ma principalmente di gruppi di continuità, il grande paradosso dell'informatica moderna. Arriverà, e ormai sembra essere cosa certa, il telefono cellulare marchiato Apple è possibile trarre da questo annuncio interessanti considerazioni sul mercato dei lettori mp3 lo scopriremo non avete giocato abbastanza con i giochi open source dell'ultimo episodio o forse nessuno di quei giochi era del genere che amate di più scopriamo un survival horror non open source ma gratuito che può riservare interessanti sorprese. Tutto questo e per una volta veramente molto altro fra pochi secondi su Tecnica Arcana Telegrafica numero 15. Salve a tutti e ben ritrovati. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che mi hanno scritto soprattutto in reazione all'ultimo episodio riguardante i giochi open source. E ovviamente faccio ammenda se vi hanno distratto dai vostri compiti quotidiani. In questa puntata di Tecnica Arcana, come abbiamo sentito l'ultima, del 2006, parliamo di quello che ho chiamato il paradosso dell'informatica, i gruppi di continuità. Non è che l'argomento sia poi così paradossale, ma è paradossale il fatto che molti forum, newsgroup, siano grondanti di thread riguardanti la stabilità del proprio computer, guerre fra sistemi operativi e poi tanti utenti, troppi utenti, non pensano al fatto che indipendentemente dalla stabilità della propria macchina basta un semplice calo di tensione per vedere perso gran parte del proprio lavoro. I gruppi di continuità servono proprio a questo. Sono dispositivi che si collegano fra la rete elettrica e il computer e servono a garantire continuità nell'alimentazione del computer stesso. Ci sono tanti problemi che possono provenire dalla rete elettrica, ad esempio sovratensioni, sottotensioni, in generale un approvvigionamento di corrente e tensione che non è quello che, di etichetta, i 220 volt che leggiamo su tutti gli apparecchi che colleghiamo alla presa di corrente. I gruppi di continuità servono proprio ad evitare questi problemi. In più, forniscono energia per un determinato periodo di tempo nel caso di blackout, che purtroppo sappiamo sono sempre più frequenti ed è probabile che lo saranno sempre di più. Nonostante sia una tecnologia ben collaudata e alla portata di tutti non sono ancora così diffusi come a mio avviso dovrebbero è vero che molto più spesso l'utente si rivolge ai portatili che quindi hanno già intrinsecamente usati con la batteria la possibilità di continuare a lavorare anche in caso di mancata tensione tuttavia questi dispositivi hanno anche una funzione di protezione eh, quindi possono proteggere dalle forti sovratensioni dovute ad esempio a un fulmine e quindi anche il vostro portatile seppur meno esposte ai rischi di un computer desktop potrebbe beneficiare dell'ausilio di questo importante marchingegno disponibile in tutti i prezzi e in tutte le forme ci sono quelli fatti a cubicolo a parallelepipedo che un po' ricorda un piccolo case per il computer oppure anche sono fatti a presa multipla la ciabatta un po' più grande per eh, far spazio alla batteria che ci deve essere all'interno ma insomma ce ne sono veramente per tutte le esigenze con prezzi che partono per un buon prodotto in una cifra intorno ai 100 euro questa è una puntata telegrafica quindi non andremo a sviscerare tutti i segreti della conversione elettrica ma vedremo alcuni punti importanti del funzionamento e cercheremo le caratteristiche salienti da controllare quando si decide finalmente di acquistare un gruppo di continuità. Questi gruppi, che si chiamano anche UPS, se preferite una sigla che sta per Uninterruptible Power Supply, fonte di alimentazione non interrompibile, ovviamente da un blackout e ovviamente per un periodo limitato di tempo, funzionano all'incirca così si collegano alla presa di corrente, tutte le apparecchiature che vogliamo proteggere vengono collegate direttamente a questo gruppo e all'interno ha tutta una sezione elettronica che si occupa in primo luogo di filtrare la corrente che arriva dalla dalla presa elettrica, quindi evitare ehm, interferenze, disturbi, sovra e sottotensioni In più contengono una batteria, solitamente una batteria al piombo, stessa tecnologia della batteria della macchina, per intenderci. Questa batteria si attiva ogni volta che il problema sia così grave da non poter essere, eh, diciamo, sormontato dalla normale circuitazione, quindi ad esempio una sottotensione, una sovratensione, eh, parte la batteria che, ovviamente convertita nuovamente in corrente alternata, quella che alimenta il nostro computer dal momento che invece la batteria fornisce una corrente continua andrà a dare potenza ai nostri dispositivi così come fa appunto la batteria di un portatile. Non è tanto differente, addirittura il computer alcuni tipi di UPS li vede proprio come una batteria di un portatile la cosa serve ovviamente per ad esempio attivare funzioni di risparmio energetico nel caso in cui ci fosse un blackout e quindi il computer va a batteria ok, supponiamo per un attimo di essere riuscito a convincervi non avete ancora il gruppo di continuità e lo volete acquistare a che cosa bisogna fare attenzione? Beh, ogni computer a seconda di quello che ha all'interno ha un consumo differente e quindi ci sono gruppi di continuità capaci di erogare differenti livelli di energia per alimentare i computer troverete nelle schede tecniche sui siti internet ad esempio o anche sulla scatola se lo trovate a un ipermercato un valore che indica appunto la massima potenza erogabile da questo gruppo di continuità questa potenza è espressa solitamente in una unità di misura abbastanza strana difficilmente se non siete dentro l'argomento dal punto di vista professionale o per motivi di studio avrete mai visto VA, che diavolo di unità di misura, eh? no non è un'unità di misura a sé stante sono Volt Ampere, che potrebbe fare venire in mente eh, che è la stessa dimensione di un Watt anche il Watt sono una corrente per una tensione Abbiamo quindi due eh, fattori di potenza. Uno è la potenza apparente che è misurata in volt ampere e l'altro è la potenza reale misurata in watt. Per carichi estremamente semplici, i cosiddetti carichi resistivi, che sono poi alla fine, non so, una lampadina, eh, una resistenza elettrica all'interno di una stufetta, questi due valori sono uguali. Però, diciamo, la potenza apparente considera eh, alcune interazioni fisiche che in realtà avvengono nei componenti reattivi che sono condensatori e induttori, cioè degli avvolgimenti, delle bobine e e quindi succede che per i carichi complessi, come è un computer la potenza apparente in volt ampere è maggiore della potenza reale in Watt perché gli UPS siano tutti espressi in eh, volt ampere, francamente non ve lo so dire, considerando che alla fine poi sul manuale, ad esempio, trovate quasi sempre entrambe le indicazioni, vuol dire che comunque si fa un assunto sul carico presente, sul eh, in coda l'UPS. quindi si fa un'ipotesi su cosa ci si attacca a questo UPS, e quindi alla fine... I due valori sono dal punto di vista informativo quasi coincidenti e ho oh, la forte sospetto ma prendetela solo come una malignità gratuita non è avvallata da nessuna eh, precisa prova è un, anche un po' un campo insomma, un po di confine per me. che questa situazione sia un po' simile a quelle casse che si trovano casse acustiche che si trovano nei supermercati da 20 euro e che promettono eh, 1500 watt ad esempio Eh, insomma eh, praticamente hanno messo il numero più grande che, che potevano tirar fuori senza dire delle cose false bello grande scritto sulla confezione in effetti per sapere la potenza che vi serve è proprio meglio cercare quella erogabile in watt perché sarà più facile poi misurarla quando dovrete stabilire qual è il consumo del vostro calcolatore. Come si fa a calcolare il consumo di un calcolatore? Beh, può essere una cosa abbastanza difficile per i componenti standard come non so, il monitor ad esempio o un hard disk esterno in alcuni casi anche le schede video, il processore è facile rintracciare la potenza consumata per altri ad esempio una scheda madre potrebbe essere un pochino più complicato bisognerebbe fare la somma di di tutte queste potenze e insomma si avrebbe un'approssimazione del consumo in realtà c'è un metodo un po' più semplice acquistare un piccolissimo scatolotto che ancora una volta si frappone fra la presa di corrente e tutta la roba che volete misurare, attaccate una ciabatta a questo scatolotto e, e vi indicherà con, su un display la potenza istantanea che sta consumando il vostro computer. Se volete mettervi nel caso peggiore, lo fate lavorare un po', non so, fate partire un demo di un videogioco o codificate un MP3. In questo caso avrete una buona approssimazione del consumo del vostro computer non pensate di dover acquistare eh, chissà quale dispositivo tecnologico il mio l'ho acquistato in un hard discount tedesco a 7-8 euro non sarà il massimo della precisione ma è una buona approssimazione fate senz'altro prima che perdere giorni a cercare sui vari manuali il consumo del, del vostro pc componente per componente una volta che sapete quanto consuma realmente la vostra macchina Potete decidere qual è la potenza erogabile dal vostro UPS per essere tranquilli. Per carità questa procedura non è obbligatoria, è quello che ho fatto io ed è abbastanza precisa. Si può andare diciamo, all'incirca occhio, chiedere consiglio al negoziante. Eh, oppure sui siti dei produttori spesso c'è un, un'applicazione che se gli date all'incirca le caratteristiche del vostro computer vi suggerisce una potenza adeguata allo stesso. Una regola così manuale molto semplice data dall'esperienza è che se ad esempio il vostro computer consuma 200 Watt e il vostro PS ne può fornire 400 Dipende chiaramente da un sacco di fattori, ma dovrebbe garantirvi un'autonomia completamente priva di tensione al, diciamo sulla presa di 15 minuti, 20 minuti a seconda dell'UPS, che diciamo è un valore più che sufficiente, anche perché solitamente in mancanza di compiti critici insomma, non siete un ospedale o una banca, il compito dell'UPS è quello di permettervi di salvare il vostro lavoro, chiudere il computer e attendere che torni la la tensione nella presa un errore da non fare è quello di pensare che la potenza di etichetta dell'alimentatore sia coincidente con il consumo del vostro computer questo non non è vero perché quella è la potenza massima erogabile è sempre meglio averne un po' di più di quella che serve per eventuali situazioni di carico massimo non previste e quindi un alimentatore di quelli mostruosi che vendono adesso da 800 watt collegato a un computer normale senza 3-4 schede video non consumerà 800 watt ma consumerà la, la potenza che, che gli serve e quindi le, il valore di etichetta non corrisponde alla potenza consumata sarebbe anche dal punto di vista intuitivo abbastanza paradossale se il, un computer che fino a pochi giorni prima consumava, non so, aveva un alimentatore da 250 watt lo cambiate, non riuscite più a trovarlo da 250 l'ho comprato, ad esempio da 400 ovviamente il consumo dei componenti non cambia quindi se veramente assorbisse questi watt in più dovrebbero dissiparsi in calore quindi avrete oltre al computer anche una stufetta elettrica molti UPS come il mio hanno anche una presa dati È una porta solitamente USB, si collega al vostro computer e permette da appositi software forniti in dotazione di monitorare in continuazione lo stato del vostro UPS. Quindi potete vedere ad esempio la tensione che c'è in quel momento sulla presa, se ci sono stati cali, quante volte è intervenuto il vostro dispositivo per proteggere il vostro computer o anche potete impostare dei test automatici che ad esempio una volta alla settimana staccano la corrente e fanno funzionare un po' il computer per pochi secondi a batteria per vedere che tutte le impostazioni e tutti i dispositivi funzionino ehm, in maniera appropriata così che eh, in caso di vero blackout possiate essere certi che l'apparato funziona un'altra funzione attuabile dagli UPS che hanno la porta dati Molto interessante, soprattutto se lasciate il computer acceso per lunghi periodi di tempo senza lavorarci sopra, è quella del, dello spegnimento automatico. Potete stabilire un, de, dei criteri secondo i quali il computer, in caso di blackout, si spegne da solo. Ad esempio potete stabilire che quando la batteria è consumata al 50%, tutte le applicazioni si chiudano e, e il computer si, si fermi, si spenga in modo da attendere poi il ripristino del collegamento elettrico consiglio fortemente questa funzione anche perché molto spesso mh, non è esattamente così però i gruppi di continuità che hanno la porta dati solitamente sono anche di un livello leggermente superiore e quindi si presume che siano un buon prodotto anche se ripeto non, ci sono anche ottimi gruppi di continuità che non hanno questa funzione se non vi fidate a lasciare il vostro computer eh, diciamo in balia di un UPS non testato potete provare a grandi linee almeno per avere un'idea del funzionamento generale attaccando una piccola bajur eh, o comunque una lampadina a basso vattaggio e provare a staccare l'UPS dalla, dalla rete e vedere se la lampadina rimane accesa attenzione, attenzione a non utilizzare strumenti con alto assorbimento di corrente Niente stufette, niente forni a microonde, niente hi-fi dalla potenza elevatissima, insomma ci vuole un po' d'attenzione. Non lo dico così per caso: ho trovato qualcuno che ha attaccato mi sembra una stufetta e ha bruciato l'UPS e meno ridicolo ma anche niente stampanti o meglio le stampanti soprattutto quelle al laser vanno inserite in una presa che solitamente c'è sempre che è filtrata ma non ha il backup diciamo sulla batteria perché possono eh, generare dei picchi di richiesta di potenza che possono danneggiare l'UPS comunque sono tutte cose queste scritte sul manuale e quindi insomma ci vuole un po' d'attenzione e un po' di buon senso una nota di colore parlando di hi esistono dei gruppi di continuità esclusivamente elaborati per gli hi Nel caso dell'hi-fi la cosa è un pochino differente, non è tanto importante ovviamente la, la continuità della riproduzione musicale, senz'altro più importante la protezione dagli sbalzi di corrente perché sono apparecchiature incredibilmente costose, ma eh, in realtà viene utilizzato proprio per eh, fornire all'amplificatore una tensione, una corrente di perfetta qualità. Abbiamo parlato dell'impossibilità di giudicare un un amplificatore Wi-Fi a prescindere dalla sezione di alimentazione quando parlavamo del piccolo T-Amp, Pensate che gli audiofili di livello extraterrestre eh, pensano anche ad avere un gruppo di continuità appositamente realizzato allo scopo per essere certi che non solo la sessione di alimentazione all'interno del loro dispositivo amplificatore sia di ottima qualità ma che anche la corrente e la tensione che ci entrano sia perfetta, cosa che non è garantita dalla, dalla fornitura elettrica casalinga. Ecco, un solo avviso, è diventato obbligatorio in Europa l'utilizzo di un dispositivo che si chiama PFC, detto in due parole serve in qualche modo a rendere più efficienti gli alimentatori elettrici, ci sono di due tipi, PFC attivo o passivo. Il PFC passivo sembra non avere particolari problemi. I PFC attivi invece sono particolarmente sensibili alla qualità della tensione che hanno in ingresso, quindi della tensione proveniente dalla rete o dal gruppo di continuità. I gruppi di continuità non sono tutti uguali, ma si differenziano per la qualità dell'onda che riescono a generare. Noi sappiamo che la nostra tensione Dovrebbe essere una perfetta sinusoide, no? la funzione del seno, vi metto un link se non avete familiarità perché ho l'impressione che se cercate seno su Google non vi viene quello che sto intendendo io e questa funzione non è semplicissima da ottenere e quindi eh, i gruppi di continuità anche di qualità perché ad esempio il mio è un, un, di una marca famosa insomma quasi sinonimo di, di UPS però è un modello relativamente economico, insomma, poco più di 100 euro, e non ha un'onda sinusoidale perfetta in uscita. Eh, può esserci addirittura un'onda quadra, proprio una scala eh, molto grezza, oppure una approssimazione dell'onda quadra come ha il mio, eh, ovvero una forma d'onda che ricalca un po' l'andamento della sinusoide, ma in realtà va tutta a scalini. E poi ci può essere la sinusoide perfetta per i gruppi di continuità più costosi ecco se avete un alimentatore molto moderno e di alto livello magari se siete modder o comunque avete un un computer tutto con elementi di alta qualità verificate prima di acquistare il gruppo di continuità che questo alimentatore eh, non sia di tipo pfc attivo nel caso in cui invece vi troviate proprio con un alimentatore di questo tipo Non è una cosa automatica, ma ma potreste avere problemi, quindi è meglio rivolgersi ad un eh, gruppo di continuità che garantisca una forma d'onda sinusoidale perfetta e non approssimata, perché i danni possono essere anche proprio eh, la rottura dell'alimentatore. Quindi ponete attenzione, se avete un computer eh, normale, difficilmente avrete un PFC attivo, passivo sì, perché vi ripeto sono obbligatori, comunque un controllo è sempre meglio farlo onde evitare problemi, comunque eh, pensate alla sicurezza del vostro lavoro, anche solo della vostra navigazione su internet e anche alla salvaguardia dei vostri dispositivi perché comunque le sovratensioni le sottotensioni, i disturbi eh, provocano un'usura maggiore, anche se non rompono al momento il computer eh, è probabile che i vostri componenti dureranno di meno, quindi Come dire, regalate e fatevi regalare un gruppo di continuità. Se lo regalate a Natale, potrebbe essere anche un'idea originale, probabilmente la persona che lo riceverà storgerà un po' il naso all'inizio, magari si aspettava qualcosa di più divertente per Natale, ma state pur certi che al primo blackout riceverete una telefonata di ringraziamento piuttosto accalorata e soprattutto se la persona non ha mai avuto un gruppo di continuità vi parlerà della magia di vedere la casa completamente buia e il computer invece che funziona tranquillamente addirittura che comincia a chiudere l'applicazione in modo di metter, da mettersi al sicuro da perdite di dati e crash vari ok chiuso il primo argomento e sorpresa il primo messaggio vocale arrivato su tecnica arcana Ciao, sono Alessandro e sono di Roma.
0: Ti faccio i miei complimenti per il podcast. Vorrei chiederti di poter trattare in una delle prossime puntate
1: l'argomento
0: hacking dei sistemi Wi-Fi. Grazie.
1: Grazie a te, coraggioso ascoltatore che hai inaugurato il servizio My cingo per lasciare un messaggio vocale grazie dei complimenti beh il wifi è un argomento che mi viene richiesto spesso e però non arriverà immediatamente su tecnica arcana per il semplice motivo che è una di quelle cose che preferirei parlarne per eh, esperienza personale io non ho ancora un sistema wifi al momento eh, dal mio punto di vista mi manca la killer application per installarlo, me ne sto ancora relativamente bene con i cavi, e tuttavia la cosa cambierà, cambierà prestissimo perché eh, f- le console beh, non è esattamente un punto di forza per me però eh, anche il lettore mp3 prima o poi sarà indispensabile eh, passare a una connessione senza fili magari per un bel media center eh, open eh, da installare sotto il televisore e quindi ovviamente quando ce l'avrò in casa sarà un argomento che eh, diventerà molto più predominante di quanto lo sia adesso comunque rimani sempre sintonizzato come si dice che non si sa mai cosa potrebbe arrivare sul prossimo episodio di Tecnica Arcana comunque nell'attesa Alessandro non so fai un giro da Matteo di Wireless Italiano che non solo per il podcast ma per il portale il forum senz'altro Eh, ti darà tantissime informazioni a riguardo o ci sono anche degli altri amici di Tecnica Arcana che mi avevano scritto un po' di tempo fa che valgono veramente la pena di una visita è un'associazione che si chiama Free Milk il link nella pagina degli episodi che eh, sono un gruppo che si occupa della diffusione del software libero e che però mi sembra dalla pagina dei loro progetti abbiano è una forte forte predilezione per le reti wifi abbastanza complesse vedrai che ci sono cose abbastanza sorprendenti nella loro pagina e anche da loro senz'altro otterrai informazioni eh, interessanti nell'attesa che prima o poi immancabilmente anche la rete senza fili farà il suo ingresso qui su Tecnica Arcana Alessandro Grazie mille di aver rotto il ghiaccio, speriamo che ne arrivino degli altri, in realtà ne sono già arrivati altri quindi ne sentiremo ancora. Già che siamo in fase di ringraziamento, un grandissimo ringraziamento a Frankie, un gio- giovane ascoltatore di Tecnica Arcana che mi scrisse circa due mesi fa dicendo di essere un traduttore del portale Netvibes e che stava cercando di inserire nella directory dei feed di sottoscrivibili da Netvibes anche Tecnica Arcana è stato un duro lavoro per il quale mi ha sempre tenuto aggiornato finalmente Frankie ce l'ha fatta quindi Tecnica Arcana insieme ad altri podcast italiani è direttamente eh, sottoscrivibile da Netvibes con un semplice clic sulla directory grazie Frankie passiamo al prossimo argomento avrete sentito che La Apple è stata pizzicata sul fatto durante un'ordinazione a una società che produce componenti e telefoni cellulari e quindi è ormai chiaro che uno dei dispositivi più eh, sussurrati, più speculati eh, della storia dell'elettronica di consumo arriverà, il telefono cellulare Apple iPhone, se volete chiamarlo come lo chiamano solitamente i siti che trattano di questi argomenti non ci soffermeremo tanto sul telefono del quale non si sa praticamente ancora nulla anche se è facile immaginarlo integrato con tutta la famiglia dell'iPod ma eh, mi piacerebbe fare alcune riflessioni su cosa ciò significhi io non credo che la Apple voglia aggredire il mercato della telefonia mobile propendo più a pensare che sia in qualche modo una salvaguardia del del mercato ampissimo che ha nel settore dei lettori mp3 ormai multimediali. Credo, da come la vedo io, che sia forse il primo indizio di una saturazione del mercato dei lettori mp3 tradizionali. Perché un lettore mp3 portatile ce l'abbiamo tutti, molto spesso è integrato anche in altri dispositivi come ad esempio l'autoradio, e soprattutto non vi è un vero e proprio stimolo a continuare a sostituirlo, a cambiarlo per averlo più aggiornato non so quante persone ad esempio passerebbero da un iPod quinta generazione a una di sesta generazione a meno che non siano appassionati di musica classica e quindi la funzione di gapless play quindi di riproduzione continuata senza salti fra le tracce è una cosa irrinunciabile e, e quindi credo che probabilmente ci dovremmo aspettare un calo delle vendite ovviamente non solo della, dei prodotti della Apple ma anche di tutti gli altri produttori a meno di grandi innovazioni lo Zune, con tutti i suoi difetti è stato comunque additato come qualcosa di rivoluzionario esclusivamente perché aveva il wifi che insomma, non è una cosa così stravolgente soprattutto poi come è stata implementata sullo Zune. E c'è un'altra considerazione da fare, i telefoni cellulari fanno un po' di tutto e solitamente lo fanno abbastanza male, ad esempio ci sono i giochini ma credo che nessuno rinunci al suo Nintendo DS o alla sua Playstation portatile perché può giocare i giochi sul cellulare, c'è qualcuno è anche molto carino ma sono appunto giochini, niente di complicato analogamente per le macchine fotografiche digitali e le telecamere è vero, il cellulare lo sia sempre dietro è comodissimo ma pochi, suppongo, partirebbero per una una gita, per una vacanza solo col telefono cellulare se sono appassionati di fotografia e se vogliono fare eh, fotografie belle magari da stampare in grande formato è vero che... eh, il numero di megapixel aumenta in continuazione ma sappiamo benissimo che questo non è un sinonimo di qualità della fotografia Il punto debole è la dimensione del telefono che impedisce di avere ottiche di pregio sui telefoni cellulari quindi insomma, le foto per i cellulari anche l'aumentare del numero di sensori sul ccd eh, rimane ancora abbastanza eh, scadente e probabilmente rimarrà scadente per sempre a meno che non si troverà veramente una qualche innovazione per permettere ottiche di qualità su questi dispositivi e ovviamente non mi sto riferendo a quei telefoni cellulari giapponesi che ogni tanto si vedono sui siti con zoom ottico e magari 8 megapixel di risoluzione perché dal mio punto di vista quelli non sono telefoni cellulari ma sono macchine fotografiche con una sezione radio. GSM o MTS quello che volete incorporata considero il telefono normale tascabile ancora invece l'unica cosa che i cellulari fanno abbastanza bene è riprodurre la musica ormai lo fanno quasi tutti i cellulari che hanno supporto MP3 e e a volte l'unica cosa che basta fare è acquistare una scheda di memoria che ormai hanno prezzi veramente veramente irrisori e quindi eh, probabilmente l'unico mercato che patirà la concorrenza del, dei cellulari multifunzione sarà proprio quella dei lettori MP3 io quindi vedo questa intelligentissima mossa di Apple come un tentativo di arginare i danni che faranno questi dispositivi anche ai suoi quindi agli iPod in una maniera intelligente il cellulare è già di per sé uno status symbol così come è diventato in parte l'iPod quindi non c'è società migliore che può pensare di entrare in questo mercato con eh, un grande successo non solo di tecnica ma anche di immagine e quindi seppur io non condivida la stretta integrazione che impone Apple fra i suoi prodotti hardware e software sono certo che questo ingresso sul nuovo mercato avrà un successo non indifferente a meno ovviamente di grossolani errori bene c'è un altro messaggio vocale che non posso trasmettervi perché è personale, si potete mandare anche messaggi personali semplicemente scrivendo di non trasmetterlo nella, eh, ca- nella casella di testo che c'è in MyCingo può sembrare strano ma a volte se si è già sul sito si fa prima e si ha un microfono si fa prima a registrare le parole piuttosto che cercare l'email e scrivere e però vorrei ringraziare la persona che me l'ha scritto che è Alex Art Alessandro che magari conoscete perché è un collaboratore di Paolino del podcast Lost Pod, ciao Paolo, Alex Art mi ha autorizzato a raccontarvi il suo approccio recente con tecnica arcana perché è abbastanza straordinario diciamo eh, doveva fare un lunghissimo viaggio 10 ore circa in tutto e si è messo un po' di mp3 di podcast che non aveva mai ascoltato sul sull'iPod da ascoltare in macchina e insomma il primo era Tecnica Arcana e lui si definisce un vecchio geek e oltretutto anche amante di metal strumentale quindi appena sentito Reflection che è la sigla degli episodi mensili gli è piaciuto molto e, insomma è finita con 11 ore di Tecnica Arcana continuati lo ringrazio molto è un'esperienza che non mi sento di consigliare a nessuno ho anche qualche dubbio che possa influire su eventuali test del palloncino, comunque è eh, una cosa da non, eh, da non sperimentare. Comunque grazie mille, scherzo a parte, mi ha fatto molto piacere e spero che i prossimi episodi ti soddisfino come i precedenti. E vi lascio nelle note anche il suo sito perché Alex Art, come si intuisce dal nome, è anche un artista digitale ci sono alcune opere che meritano veramente. Ne approfitto per segnalarvi anche un bel blog aperto di recente da un ascoltatore di Tecnica Arcana di Vecchia Data e si chiama La Pillola del Geek, penso che questo possa spiegare i temi di questo blog. È un blog veramente molto bello, di quelli con pochi post ma molto approfonditi. C'è un un post che al momento è l'ultimo sulle valvole, le valvole termoioniche, insomma, quelle che... Eh, sono state sostituite dai transistor ma ancora vengono utilizzati in, in tanti campi come l'iFi, l'amplificazione di qualità e insomma un blog che quando esce un posto nuovo io mi stampo e mi leggo con comodo eh, fa molto 1.0 in questo periodo, non sarà molto di moda, anzi quasi 1.0.5 beta però ogni tanto quando c'è qualcosa di lungo da leggere preferisco leggerlo così quindi un saluto a Vincenzo che è l'autore di questo blog nonché collega di lavoro di Valerio di Notizie Digitali che saluto anche lui, ovviamente tutti i link di riferimento quindi anche alla pillola del geek lo trovate sulla pagina degli episodi di Tecnica Arcana, Eh, Vincenzo mi aveva scritto proclamandosi con mio grande piacere un amante dei survival horror, addirittura acquirente di Gamecube esclusivamente per giocare a Resident Evil eh, lo scoprirete presto perché ha anche un bel post su come utilizzare Linux su Gamecube che non è una cosa molto semplice perché non ha la possibilità di leggere i i DVD standard perché ha i DVD un po' più piccoli e mi diceva se potevo parlare un po' di ehm, survival horror beh, eh, non vorrei togliermi troppi elementi per la prossima puntata di di Halloween dell'anno prossimo è vero che c'è ancora tanto tempo però abbiamo parlato di recente di videogiochi e mancavano proprio un po' le avventure e i survival horror non è un gioco open source però c'è in forma gratuita un gioco che si chiama Penumbra in realtà è un tech demo abbastanza avanzato come livello di di rifinitura, anche se purtroppo vi devo questa volta dare le mie impressioni basandomi solo su un video perché è piuttosto schizzinoso con le schede grafiche quindi non sono riuscito a farlo girare ed è un tech demo su questo survival horror molto particolare visto in prima persona, quindi come un first person shooter che si può scaricare gratuitamente dal sito del produttore che vi metto ovviamente nella pagina dei link sembra molto interessante perché il suo punto di forza è un motore eh, grafico con eh, diciamo una gestione della fisica che dai video sembra veramente molto avanzata, diciamo a livello almeno di Half-Life 2 e quindi può essere una cosa interessante perché questo tech demo si può eh, scaricare gratuitamente e si può giocare, se ce la fate, io non ce l'ho fatta e quindi provatelo, provalo anche tu Vincenzo e poi sappiatemi dire se ne vale la pena eh, il gioco deve essere comunque abbastanza, non lunghissimo come un gioco completo, ma insomma ci deve essere un po' di carne da mettere sul fuoco e il produttore è piccolino, insomma sembra una cosa abbastanza artigianale, ma la grafica è veramente impressionante, soprattutto ripeto per la gestione della fisica e quindi l'interazione dei vari oggetti che sembra fatta molto bene magari vi metto eh, i filmati sul blog di, sul mio blog così magari ci date un'occhiata prima di scaricarlo questo gioco uscirà poi in versione eh, retail quindi che si potrà acquistare a prezzo di budget però 19 euro e in, purtroppo in episodi quindi saranno, sarà una trilogia potete provare a darci un'occhiata e magari fatemi sapere come, come vi sembra Passiamo a un altro messaggio vocale, questa volta ce ne veramente tantissimi e quindi non indugiamo oltre. Il prossimo è
0: Ciao Carlo Andrea Il Nissardo. Volevo ringraziarti da parte di tutti noi ascoltatori di Tecnica Arcana perché non riesco nemmeno a immaginare la fatica che hai dovuto fare per realizzare l'episodio numero 10 con questo episodio hai dimostrato a tutti cosa vuol dire sacrificarsi per il diritto di informazione nei confronti dei tuoi ascoltatori ascoltando l'episodio ci si rende proprio conto che è stata una dura lotta una faticaccia come si dice dalle mie parti tutte queste ore passate davanti a questi giochi a farti perdere tempo a non trovare quasi il senso di quello che facevi quindi ancora grazie per averci informato per averci fornito tutte queste informazioni che a te sarà costato carissimo eh, fornirci a proposito Adesso che hai finito, rimetti il lanciafiamma a posto per favore che sono due giorni che non lo trovo. Grazie, e a presto.
1: Oh, Grazie Andrea, mi fa molto piacere il tuo messaggio, finalmente qualcuno che da podcaster riesce a capire che questo lavoro non è solo privilegio e belle donne come la gente pensa ma è anche veramente sudore della fronte ti serve il lanciafiamme? te lo passo subito eccolo qua grazie Andrea del messaggio vocale Eh, come si dice in questi casi è uno sporco lavoro ma qualcuno deve pur farlo bene direi che possiamo passare all'ultimo commento vocale eh, Alex Art era un eh, utente Macintosh eh, non è il solo ad ascoltare Tecnica Arcana, la cosa all'inizio mi sorprendeva perché difficilmente parlo di prodotti della Apple proprio per mancanza di esperienza di prima mano, e invece mi fa molto piacere che gli ascoltatori provenienti da questo mondo siano parecchi e anche il prossimo che vi presenterò attraverso il suo messaggio vocale è uno, un utente Apple molto particolare
2: ciao Carlo, sono Alberto, è praticamente una vita che volevo scriverti o ho lasciato un messaggio seguo Tecnica Arcana fondamentalmente mm. appena esce, assolutamente, è una cosa che non mi perdo stai facendo un egregio lavoro, veramente un gran lavoro ho scoperto molto da recente i podcast e il tuo è veramente fantastico iper interessante e ho notato che hai anche, secondo me, degli interessi in comune il dark, la musica di un certo tipo, tutto ciò che è il cinema horror anni 20, anni 30 The Floor mi va molto molto bene come idea questa sera c'è il concerto di John Fox a Milano, me lo andrò a vedere ti ho chiamato per farti i complimenti e anche per dirti che io faccio parte dello staff dell'Olebout Apple, sono quasi, sono quasi ligure, anche se telefono ad Alessandria o chiamo ad Alessandria o lascio un messaggio a sede da Alessandria, insomma, definiamolo come vuoi, e se ti può interessare di fare un servizio su di noi o venire in contatto con noi, Quigliano, dietro Savona, All About Apple, riconosciuto da Apple stessa come uno dei più attivi e presenti musei del mondo, Molto molto volentieri, consigli ti invitato fino adesso. Ciao.
1: Allora, cosa ne dite? Vi piace l'idea di un bel servizio di tecnica arcana su All About Apple, che è effettivamente uno dei musei più attivi del mondo riguardo alle macchine della casa di Cupertino? O addirittura si potrebbe fare anche direttamente un episodio registrato là. Ma Alberto, tanto per cominciare, ti ringrazio tantissimo per il messaggio e per l'invito io non so cosa ne pensino i nostri ascoltatori ma questa è una cosa che mi piacerebbe veramente, veramente fare certo, si taquigliano che saranno ben 5 forse anche 10 minuti di macchina da casa la cosa mi sa che diventerà ancora più faticosa dell'episodio sui videogiochi però insomma qualche sacrificio bisogna farlo fai una bella cosa scrivimi anche una mail così mi ricordo e troviamo un accordo un pomeriggio una sera quando volete libera e direi che questa sarebbe veramente una cosa interessante anche perché non l'ho mai visto sono una di quelle tipiche cose che penso succedano un po' a tutti di avere una qualche forma di attrazione talmente vicino a casa che si dice no ma è inutile preparare e organizzare per andarsi perché in qualunque momento ci posso andare e poi alla finisce che non ci si va mai e quindi sì, tanto per cominciare gli ascoltatori lascio il sito per far venire la l'acquolina in bocca e beh, mi sa che il 2007 inizierà con veramente tante cose interessanti qui su Tecnica Arcana bene, si conclude qui la quindicesima puntata nonché ripeto ultima del 2006 con un invito ci sarà chiaramente l'episodio mensile eh, di dicembre e sarà impossibile privarlo di un certo clima natalizio a me è venuta un'idea avete un regalo immaginario diciamo di fantasia che vi piacerebbe ricevere nel campo della elettronica di consumo o dell'informatica insomma dei, tre, dei temi che solitamente trattiamo e non c'è ancora sul mercato un'idea che vi piacerebbe da morire trovare sotto l'albero ma è impossibile non so vi, fa, vi faccio un esempio così forse la cosa è più chiara io continuo a sognare un bel media center che permetta di fare tutte le cose che si possono fare sulla televisione quindi non so magari giocare anche a qualche gioco registrare, visualizzare qualunque tipo di formato video possibile, immaginabile e devo dire che se le cose vanno così forse il mio desiderio si realizza perché se è vero che la Playstation 3 come sembra da da tutti gli articoli che stanno uscendo in questo periodo Avrà veramente la possibilità di far girare Linux in maniera così facile, addirittura attivandolo da menu? Insomma, ci, ci vado quasi vicino, diciamo adesso ho ancora il prezzo per non essere conveniente, ma magari per il Natale prossimo una bella PlayStation 3 con Linux eh, non sarebbe una cattiva idea. Voi avete qualcosa del genere? Non so, un lettore mp3 fatto apposta per i podcast che permetta, non so, di inserire un bookmark quando avete intenzione di interrompere l'ascolto di una puntata e riprenderlo da quel punto lì direttamente mentre si ascolta? Un DVD recorder da televisione, quindi da salotto, diciamo, che, che è un videoregistratore su DVD con l'hard disk, con un client bittorrent integrato. Date libero sfogo alla fantasia, se avete qualcosa di divertente e simpatico, lasciate un messaggio vocale o speditelo eh, in un'email, il racconto, lo, lo schema tecnico di ciò che desiderereste ricevere per Natale oppure anche eh, regali originali che farete veramente ad esempio Oscar ha commentato sul blog che regalerà per Natale chiavette USB eh, piene di software open source e ci inserirà anche eh, Globulation 2 che è un gioco che è ideale per queste cose perché non ha bisogno di installazione mi sembra un'eccellente idea molto originale e molto simpatica e anche istruttiva per avvicinare magari persone che ancora non conoscono il mondo dell'open source e del free software a questo movimento importantissimo insomma tutto ciò che vi viene in mente sul Natale tranne richieste dirette tipo voglio una playstation perché non credo che Babbo Natale ascolti Tecnica Arcana speditelo e a dicembre, quindi tra un paio di settimane lo leggeremo tutti insieme magari ci faremo due risate ancora due parole per una comunicazione tecnica eh, ho fatto una cosa doverosa che però non ho trovato il tempo di fare prima. Eh, nella pagina, sul sito di Tecnica Arcana troverete una pagina chiamata supporter dove ci sono i link per ringraziare tutte le persone che in, questo, in questi primi dieci mesi hanno linkato dal loro sito Tecnica Arcana contribuendone alla diffusione. L'ho fatto... Usando Google, Tecnorati, le statistiche del sito, mi fossi dimenticato di qualcuno o qualcuno si volesse aggiungere, ci sono le istruzioni nella pagina stessa. Un ringraziamento. A le persone che fino adesso ho trovato che sono Valerio di Notizie Digitali, Felicemente, Rockcast Italia, il mitico doc, Tecnoetica, Skyblog One, Wireless Italia, Lord Kane Palace, Microsmeta, Alfabeta Gamma, McQueen, Nanello.com, PB Everyday Show, Vetrina Italia, Camelot Chronicast, Il Nissardo, Hugin Ogmunin, i due corvi del Diodino che è il blog di oscar citato pochi secondi fa la pillola del geek la tartaruga tecnologica salug e sleeping grazie a tutti grazie a tutti gli ascoltatori e anche a chi si vorrà aggiungere in futuro va bene con questo è veramente tutto vi saluto vi ringrazio per l'ascolto e a fra poco allora gli auguri ce li facciamo poi eh? salve a tutti